0: a este nuevo episodio de Sin Restrito Podcast. El día de hoy no me acompañan mis compañeros de podcast, pero me han hecho llegar las preguntas que vamos a hacerle a nuestro invitado del día de hoy de esta nueva serie que Yari en el episodio pasado eh, la bautizó como Conoce a tu Candidato. Y el día de hoy tenemos a, al señor Rogelio Ruiz Portocarrero, ex alcalde de Guachipa y que ahora está postulando al Congreso de la Nación con el número 7 en las filas de Acción Popular. Muy buenas tardes, señor Rogelio.
1: Bueno, eh, ante todo, señor periodista, amigo Josué, buenas tardes. Estamos a las órdenes suyas y, y hacer conocer nuestras propuestas a los a los a los electores de Liga Metropolitana, ya que está colgado en la página web, ¿no?
0: Claro, sí, lo, lo importante en estos momentos es llegar de la manera más fácil a, al electorado, que esta vez es un electorado juvenil, ¿no? Porque ahora la juventud ha tomado una posición muy importante en, en la política de, del Perú. Para empezar esta entrevista, señor Rogelio, le he comentado de que me voy a salir un poco de la pauta para preguntarle ¿Cómo está el partido en estos momentos, después de todo lo que ha pasado, ¿verdad? De, de este protagonismo que ha tomado Acción Popular con personajes tan emblemáticos el año pasado? ¿Cómo se encuentra el partido en estos momentos?
1: Bueno, debo decirle a sus oyentes, el partido en este momento estamos estamos tranquilos, estamos trabajando en la campaña. Estamos trabajando eh, de la mano con nuestro candidato Johnny Lecano. Porque eh, usted sabe que el lecano es otro es candidato que se ha enfrentado toda una vida al grupo de poder, ¿no? Se ha enfrentado a Telefónica, se ha enfrentado a la SUNAT, entre otros. Y dentro de la SUNAT nosotros tenemos también otra propuesta. Dentro de la educación también tenemos otra propuesta. Estamos eh, proponiendo ya no más pandillaje ¿no? Entonces, en el partido, en este momento, están está las aguas, las aguas están calmadas. Eh, lo que pasa es que, como en todo partido, hay una democracia interna que no hemos estado acostumbrados a elegir nuestros, nuestros representantes en eh, forma eh, formal. Anteriormente, en la Unión Popular, lógicamente, también había elecciones con una vida, pero hoy en día sí ha estado supervisado por el Jurado Nacional de Elecciones de hombre y ha sido mandatarias Entonces, eh, eso quiere decir que se ha respetado aquel que ha ganado el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, se ha respetado íntegramente. O sea, las autoridades del partido han cumplido conforme a la ley. ¿En eh, ese sentido? Sí,
0: sí eh es Entiendo, entiendo. Escuchaba al, al candidato hace, en una entrevista también para para las plataformas de internet eh, hace un mes aproximadamente, decir de que no fue fácil llegar, eh, ganar las elecciones internas, ya que justamente eh, la democracia que usted menciona, eh, llamada por las demás facciones que hay en Acción Popular, ¿verdad? Porque hay, hay formas de pensar distintas dentro del partido, y se ha visto también en, en, en su en su desarrollo político, de congresistas. No podemos hablar eh, que piensa igual Johnny Lescano que Víctor Vitocho, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eh, hay ahí una diferencia. Entonces, el, el candidato mencionaba de que no fue fácil para él ni para, o sea, ganar las elecciones. Hubo mucho boicoteo. ¿Usted cree que el boicoteo habrá, habrá sido por parte de, de Merino, de Manuel Merino? No, de ninguna manera. Mire usted, eh, eh, nuestro
1: candidato a la presidencia, Johnny Lescano él ya se ha empoderado, ha hecho un buen trabajo hace muchos años atrás, y nosotros ya sabíamos que iba a ganar. Lo que pasa es que en el partido hay diferentes líderes, y cada líder tiene sus seguidores, y cada seguidor, lógicamente, tiene su, su forma de trabajar. Entonces, pero lo que, lo que sí seguimos es la corriente, la ideología del partido, ese Perú profundo, de esa solidaridad, de esa hermandad, de esa unidad, ¿no? A la final es Pasaron las elecciones internas y ahora todos estamos trabajando para nuestro candidato. Y nuestro candidato, sinceramente, tiene unas buenas propuestas y estamos seguros que va a solucionar el problema del país.
0: Yo entiendo, señor eh, Rogelio, pero hay, hay algo que es inevitable preguntar. ¿Cómo eh, los candidatos de Acción Popular, eh, llámese el presidente los, a la presidencia o candidatos al Congreso, tendrían que deslindar de Manuel Merino, es es como que una cruz que lleva a Acción Popular por, por los hechos no que, que han sucedido el, el año pasado, ¿no? Esta asunción al mando de la presidencia, las marchas, las muertes, ¿no? que, que sucedieron el, el 14 de noviembre. ¿Cómo, cómo usted? Como, como candidato al Congreso se va a deslindar de Manuel Merino? ¿Cómo va a ser un, un sacudimiento para poder... que, que La juventud, no porque la juventud asocia a Acción Popular, Merino. No. Totalmente de acuerdo. La juventud
1: tiene, tiene toda la razón de reclamar. Ha reclamado en su momento oportuno, Lo que pasa está es que no se supo enfrentar ese problema. Por ejemplo, en el caso de Merino, él debió de enfrentar no arrinconarse, no estar eh, atrás, debió de decir, cosa? Bueno, voy a nombrar una comisión de alto nivel y recibirnos a los jóvenes, él mismo en su despacho, eso era la solución. Ahora, en cuanto a lo que fue golpe o no fue golpe, debo decirle que el Tribunal Constitucional ha sido bien claro, dijo que, que no hubo golpe, ha sido democráticamente solución, pero ha sido el mal momento, ha sido un momento inoportuno de asumir esa responsabilidad.
0: Claro, porque el, 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 presidente, el presidente Vizcarra tenía poco tiempo ya para terminar el mandato, entonces eh, por una vacancia, por una moción de vacancia presentada por 105 congresistas. ¿Usted, eh, señor Rogelio, cree que estos con, este, congresistas que votaron a favor de la vacancia fueron golpistas? Los que, no, 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 los que votaron a favor de la vacancia.
1: Bueno, lo que pasa es que el plenario del partido los ha, los ha dicho que, que no se debe ir a la vacancia. Prácticamente ellos han hecho un desconocimiento del acuerdo del partido y han tomado su propia, su propio, su propia decisión.
0: Pero los congresistas no, que estaban... No, no, exacto. Okay.
1: Pero eso no quiere decir, mire usted, ellos están asesorados con, con, con grandes constitucionalistas y también tengo entendido que les han expresado de que esto no es un golpe de Estado entonces su votación es libre democrática, y cada uno asume su responsabilidad, pero como le digo ha sido inoportuno no era el momento político de hacer este cambio, no pero bueno ya se dio, ya se dio y ahora hay que voltear la página y seguir para adelante, tenemos un buen candidato que es Johnny Lestano. él estamos seguros que va a sacar adelante a nuestro país y de nuevo al partido
0: ¿En el partido político se ha pedido la renuncia de Merino? Bueno, sí, tengo entendido
1: que sí, sí, tengo entendido que sí, pero eso tiene los estamentos partidarios, tiene sus, 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 sus normas, entonces eso tendría que verlo, pues en primer lugar el comité de disciplina, el comité de disciplina, tiene que haber una, una comisión que tiene que hacer su informe, entonces, pero tiene eh, lógicamente la otra parte, que tiene que decirse qué cosa, no ha sido un golpe, el Tribunal Constitucional me ha, eh, acatado la sentencia, y, y bueno, eso sería pues a favor de él. Pero en todo caso yo creo que acá hay una responsabilidad que ellos tienen que asumir con el tiempo, ¿no?
0: La responsabilidad de las muertes en las marchas.
1: No, es la verdad, no debió de darse estas muertes de los jóvenes. Porque no se debió de...
0: esperar, ¿no?
1: No se debió esperar, la verdad, de ninguna manera, pero se dio... Dio, y también ha habido, no tan solo de la Acción Popular, había otros partidos también que se han aprovechado, ¿no? La prueba está de esto, señor Josué, es de que, dado esas marchas, hoy en día la pandemia se ha, se ha, viene la segunda ola y muchos de esos jóvenes en este momento están siendo con los hospitales. Entonces, acá también hay una responsabilidad. La verdad, los jóvenes ingenuamente, ingenuamente, eh, quizás han, han acudido a esta marcha, pero de por medio está pues, la pandemia. Entonces, eso también es otro problema
0: que hay que analizar. ¿no? no creo que ingenuamente, señor Rogelio. En realidad, yo no fui a las marchas por justamente por cuidado de la pandemia, pero créame que, que la juventud está cansada de tanta corrupción, ¿no? Y, y, y sobre todo de que se burlan en nuestras caras y, y hacen lo que quieren con, con el Estado y con el dinero y y nos y se ha visto tantas mentiras con respecto a las muertes eh, de la pandemia eh, a la falta de, de profesionales en, en las unidades de cuidados intensivos no ha habido una correcta un correcto plan con respecto a la, a la focalización y al y al plan para poder descubrir quiénes son los los que tienen el virus y poder hacer un cerco epi, epidemiológico entonces todo esto era, era la impotencia que llevaban muchos jóvenes Sí entiendo de que muchos muchos hubieron muchos que se aprovecharon de las marchas, muchos partidos políticos y muchos también este pensamientos ideales y, y sí. eh, grupos pequeños, pero créame señor Rogelio, que en la mayoría había muchos jóvenes que estaban indignados de la corrupción y quería y querían eh, que se les escuchara. Usted dice, el señor Merino debió escucharlos, debió recibirlos en su despacho, fueron cinco días de marchas que el señor Merino, incluso ni siquiera su premier sabía dónde estaba. Sí, sí.
1: Desde ya le digo, no era el momento político que Medino asume asuma esa responsabilidad de ser presidente. Ahí hay un error político. Eso estamos totalmente, creo que, de acuerdo. Pero que también se desvirtúa de que no hubo un golpe, porque el Tribunal Constitucional ha sido claro y conciso. Pero debo decirle algo: este problema no nace hace dos años. Nace desde el momento que se ha elegido a un presidente. A un presidente y sinceramente no tenía la, la capacidad de, de, de dirigir a un país. Entonces, desde ese momento, y eh, muchos nosotros y muchos los jóvenes también eh, lo han seguido a PPK, a PPK. Claro. Desde, desde el momento que se ha elegido a PPK, nace el problema. Por eso está de que ahora, señor Josué, no debemos de dar un salto al vacío. El salto al vacío ha sido justamente la elección de PPK. Y PPK, la verdad, no tenía ni equipo todavía para gobernar el país. No tenía ni siquiera los técnicos para, para dirigir una institución de cada pliego. Entonces, ahí nace el problema. Por eso le digo, el salto al vacío que se dio con PPK, el electorado ya no debe repetir. Debemos de saber votar y elegir a quién es el ideal. En este momento creo que lo ideal para mí para mí es Johnny Lescano. Y les pido que reflexionemos, ya no intentemos de probar tal o cual, porque la verdad, tal o cual candidato. Acá, Acción Popular representa la honestidad, representa la seriedad y la capacidad de gobierno, y es, la, es el único partido que estamos seguros que está capacitado para gobernar nuestro país. Pero vuelvo a insistir, ya no probemos, ya no nos equivoquemos como elector a elegir a un presidente.
0: Le, eh, mencionó acerca de, del gobierno, de la elección de PPK. Al fin fue una elección democrática. ¿No cree usted que el problema fue que PPK fue a, a asumir el cargo de presidente de la nación sin una bancada si, con un congreso que en su mayoría era una bancada fujimorista? ¿Cree usted que ese fue el, pro, el problema o simplemente el haber elegido a PPK?
1: No haberle, haberle elegido a PPK. Acá, o sea,
0: los Fujimoristas no tuvieron, no, pero, ellos no. Acá,
1: mire usted, le voy a decir algo, como la, la poca experiencia que tengo. Acá quien dirige el, el país es el presidente de la República. Pero y vimos que, un congreso pues, bien no, obstrucción
0: Vimos y, un congreso que estaba muy en contra de. Y quien, quien
1: fiscaliza y da las leyes es el congreso. Mire usted, acá ha faltado muñecas, eso digo, muñecas de PPK. Ha faltado interlocutores válidos en el congreso, que tengan cierto nivel. De, de prestigio para llegar a cada una de las bancadas eso sido el tema yo creo que mire usted, se dice por ejemplo que el, que, el, que los congresistas ganan mucho, su si solo un congresista no supera los 22.500 no supera, pero sin embargo un ministro ¿cuánto gana? ¿cuánto gana? 42.000 soles, ¿cuánto gana por ejemplo el cardenal? 32.000 soles ¿cuánto gana un viceministro? 28.000 soles ¿cuánto gana el presidente de, 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 de Petro Perú? 60 mil, 70 mil soles. Entonces, eso por ahí también se ha ido creando enfrentamientos y el Congreso no supo defenderse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso le digo, se ha estado buscando enfrentamientos por enfrentamientos, pero sin buscar ninguna solución. Ahí, PPK Calo, que ha tenido que hacer, eh, buscar una, una, una conciliación entre los partidos eh, del Congreso, de diferentes bancadas, que era el Jujimorista, que era la mayoría, pero debió de responsabilizar al, al Jujimorismo decir, oiga, necesito estas 10 leyes y si no sale estas 10 leyes ustedes van a hacer lo que van a, a fracasar mi gobierno y va a fracasar el país Entonces, eso eso lo ha faltado a él, y la verdad creo que ha sido el mismo cansancio también, y también de su propio equipo ¿no? señor Angelio,
0: usted, sí. usted cree usted o, cree o confía en las encuestas
1: bueno, le voy a decir las encuestas a veces eh, eh, son mm, Dirigidas, se lo digo con honestidad, son dirigidas, otros son profesionalmente hechas, ¿no? Bien planificadas, bien realizadas en el campo. Por ejemplo, debo decirle que a mí tengo, ten, tengo tantos años, nunca me han encuestado, ¿no? Pues yo hubiera querido que a mí me encuesten,
0: pero nunca. A mí tampoco, nunca, nunca me han preguntado. Mire usted, ya, usted, usted, usted mismo está dando la razón. Es Ahora, eh, salieron explicando ya acerca de estas encuestas de que es un es, una, es un muestreo entre mil personas, no. pero yo, enti yo entiendo de que mil personas no representan a casi 30, más de 30 millones de personas. Le pregunto acerca de las encuestas porque eh, si las elecciones fueran mañana, según la encuesta de Ipsos Apoyo, eh, el, la presidencia la ganaría George Forsyth, pero Acción Popular tendría bastantes eh, espacios, bastantes escaños en el, en el Congreso. Se repetiría una, una foto eh, parecida a la de 2016, a la, donde PPK eh, ganó las elecciones sin mucha bancada y el fujimorismo arrasó con, con el Congreso. Entonces eh, entiendo de que F Acción Popular en las encuestas tiene el, la mayor intención de voto en el Congreso, lo, que, lo cual me sorprende, pero bueno, entiendo de que es un partido histórico, ¿no? Eh, ¿Se repetiría lo mismo? ¿Serían ustedes un, supervis, un eh, congreso, una bancada supervisor, una, una, eh, o una bancada de oposición así radical?
1: No, jamás. Acción Popular es un partido eh, que siempre cree en la democracia. Acción Popular es un partido que le gusta la concertación, hablar, hacer, hacer ver nuestro punto de vista con el diálogo. Acción popular si llegara a tener la mayoría en el Congreso, jamás va a estar en ese, en ese lado de la de, de enfrentamientos. No, no. Lo que lo, lo que nosotros vamos a buscar es para mejorar nuestro país. ¿Qué podemos hacer con los jóvenes? ¿Qué podemos hacer con los pandillajes? Mire usted, esta pandemia, con la pandemia hemos perdido más de más de 7 millones de, 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 de de puestos de trabajo. Entonces, ¿qué cosa es lo que debemos hacer frente a esto? La micro y pequeña empresa, amigo periodista, es la que genera mayor trabajo, mayor trabajo, el 90%, el 95%. Y mire usted lo que está pasando. A la micro y pequeña empresa, la SUNAT prácticamente lo, que lo tiene eh, entre el filo de la navaja, lo para controlando, lo para fiscalizando, lo para sacando. Pero, sin embargo, es el que más puestos de trabajo da. Entonces nosotros tenemos propuestas para eso, por eso digo, nosotros de ser la mayoría vamos a llegar para trabajar para el bien de la juventud, el bien del país, el bien de los niños abandonados, el bien de la tercera edad, el bien para la seguridad, el bien para la salud, el bien para la educación. Entonces nosotros no vamos a estar con, con estas, eh, dime diretes, porque la verdad, eso ya eh, la historia lo dice, lo, está totalmente detallado, que nos ha hecho mucho daño. Nosotros no vamos a hacer eso. Quien sabe como presidente, vamos a, a trabajar de la mano. Pero el presidente para usted, para mí, señor José, es el doctor Lestán.
0: Claro. No, le pregunto porque en realidad este, se, se tiene mucho miedo a que se repita lo, lo de este último congreso, ¿no? La mayoría también fue de Acción Popular y, y lastimosamente hubieron malas decisiones, ¿verdad? Entonces, por eso le pregunto. Ahora, usted ha mencionado acerca de, de los puestos de trabajo. Eh, eh, estuve leyendo acerca de, de sus propuestas, ¿no? ¿Y ¿Me podría explicar brevemente acerca de la jubilación y la liquidación justa? Sí, ya.
1: Sí, efectivamente, en acá hay diferenciaciones entre el empleado público y privado. En el, trabajador, en el trabajador público hay una injusticia tremenda. ¿Qué es lo que pasa? En este momento, por ejemplo, renuncia, hasta diciembre del año pasado, renunciaba un trabajador con 30 años de servicio, su básica, su básica era 50 soles. Con esos 50 soles, si usted se iba con 30 años, su CTS era, su compensación por tiempo era 1.500 soles. 1.500 soles. ¿Usted cree que eso es justo? No es justo. El otro tema, en cuanto a la, a la jubilación. Si ese técnico ganaba 1.600 soles después de, de, de en, en actividad, pero cuando se va como, como jubilado, ¿cuánto es su pensión? 530 soles. Ni siquiera para cubrir los servicios. Entonces, nosotros lo que estamos planteando, señor periodista, es que se dé el CTS de su sueldo del monto total. O sea, si gana 1.500, en 30 años sería 45 mil soles. Con pues esos 45 mil solcitos tiene tranquilo para hacer un pequeño negocio y poder ayudarse. Porque el margen de vida del peruano son 80 años. 70 más 10 años prácticamente estaría, ¿qué le digo?, sobreviviendo. Pero su pensión es el problema. Vamos a, vamos a vamos a, solucionar el CTS. Pero el problema va a ser su pensión. Entonces su pensión, como le digo, de 1.600 su pensión es 520, 514 o 430. Ese es el promedio. Ese es el problema. Entonces, ¿usted cree que va a vivir con esos, ese, ese pensionista, a vivir con, ese, con esa pensión? No. Nosotros estamos proponiendo que se vaya como pensionista con su último sueldo. ¿Por qué? Porque ese último sueldo, según periodista, está totalmente presupuestado por el MED. O sea, eso quiere decir, si usted como pensionista gana mil soles, por ejemplo, esos mil soles están presupuestados por 12 meses. Por 12 meses. Entonces. Para el efecto de su pensión también se debería hacer igual. Y no va a ser toda una vida. Solamente va a ser hasta que ese, ese pensionista fallezca. Porque el día que fallece, termina su pensión. No va a ser una cédula viva. O sea, eso quiere decir, si, si ese, ese pensionista muere a los 80 años, muere su pensión. ¿Esto es para trabajadores públicos? Así es, así es, para trabajadores públicos. Que son un promedio de un millón de trabajadores. ¿sabes?
0: Ok, y entonces esta propuesta es netamente para trabajadores públicos. Así es,
1: porque con la con la empresa privada es diferente. Si usted trabaja en una empresa privada y usted se va con sus 30 años de servicio, su CTS le dan cuantas total. Ese es el tema. Claro, bueno, diferencia.
0: en estos momentos no, ya no se sabe, porque ahora ya se puede, hasta el año pasado se ha podido liberar la CTS. Yo creo que todo el mundo ha liberado CTS. Está, sí. se, si renuncian, quedan sin piso ahorita. Pero sí. eso, eso Acerca de la pensión, ¿sería una reforma, una reforma del sistema de pensiones, no? Estaríamos hablando de una reforma...
1: Desde luego, José, desde luego, tiene que darse eso. Tiene que, dar, tiene que haber una reforma eso. Mire usted, después de trabajar 30 años, 35 años, toda su vida en el aparato estatal, ¿no? Que, por ejemplo, le voy a decir, una eh, un, un profesional... Con 3.100, que hace seis meses que ganaba, que lo conozco. 3.100 era su sueldo. ¿Y sabe cuánto se ha ido como pensión? 613 soles. Hace poco me visitó, tu propuesta está muy bien. Ojalá hubiera sido eso antes. Ojalá que nos escuche para que el gobierno y el Congreso también reciba su apoyo para que este proyecto de ley salga. Porque, la, la, por ejemplo, mi, mi, ¿cuánto fue mi, mi CTS, mi compensación por tiempo de servicio? 1.650 soles. Entonces, ya. hay mucho problema social y la verdad yo creo que el Congreso juntamente con el Poder ejecutivo hay Ejecutivo, hay que, que sentarnos a trabajar, hay que ver la parte social, no es justo después de 30 años, 37, 40 años que a ese pensionista usted le mande usted a la calle con 613 soles, no va a vivir, pues, ni la canasta mínima básica, que es, que es 1.600 soles, o sea, no cubre qué cosa va a hacer ese, ese pensionista me decía, yo tengo que pagar luz, agua, cable, cuánto llega Llega 480 soles. ¿Qué cosa me queda? No me queda ni 200 soles para, para, para comprar mi, 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 mi libre para poder vivir. La verdad, hay muchos pensionistas que en este momento están pasando momentos muy difíciles. Y a eso hay que irnos, darle solución a la gente.
0: Señor Rogelio, ¿y usted está de acuerdo con la devolución de la ONP?
1: Claro, por supuesto, ¿En estos por
0: momentos? El, por el momento sí. Por el momento mire
1: usted. Porque sí, se es. menciona
0: de que es una ley, es una ley populista y que bueno la, la plata de la ONP es una plata que no existe no que es la, los aportantes de ahora son los que pagan a, a, a los jubilados.
1: Eso, eso, bueno. Lo que pasa está de que por esta pandemia transitoriamente sí es conveniente apoyar estos problemas que están dándose dentro de nuestro país eh, con la diversidad y muy acentuada creo que la población ya no ya no resiste este problema. Por ahí, más tarde, puede haber un estallido. Hay que solucionar los problemas de fondo. El problemas de fondo hay que solucionar, mire usted, educación, salud, seguridad. Nosotros tenemos problemas, tenemos así como para los pensionistas, que ya le he planteado y que es solucionable. El otro tema es la educación. El pandillaje. ¿Cómo evitar el pandillaje, por ejemplo? ¿Cómo evitar las posibles pandemias en salud? También no tenemos la propuesta. Entonces, no sé si hay tiempo para decirlo. ¿no? Por ejemplo en salud por ejemplo salud debo decirles mire usted no hubiera quizás quizás lo hubiéramos lo hubiéramos controlado por lo menos la pandemia esta del covid si es que la atención primaria se le diera la importancia pero no se le dio la atención primaria a la importancia más por el contrario se los han cerrado todas las postas médicas y centros de salud vino la pandemia y los cerraron y dónde se fueron a hacer sus colas en todos los hospitales. Ese ha sido un error tremendo. Después se dieron cuenta, después de tres meses, empezaron a reabrir los, los centros de salud y las puertas médicas. ¿Por qué? Porque muchos venía la insistencia que hay que dar la atención primaria. Y la atención primaria es fundamental. Y simplemente, mira, sido, ¿sabe qué cosa? Cuatro especialistas. A cada centro de salud, un pediatra, pediatra un epidemiólogo, un obstetra. Gine, y con eso es suficiente un laboratorio técnico y un radiólogo técnico. Porque para cubrir, para cubrir, la, demanda, para cubrir la demanda de salud se necesitan 40.000 médicos. Pero no va, a ser, va a ser imposible esto. Pero empecemos por la atención primaria. Y aseguro, si la atención primaria los estudiantes de salud y la posta médica hubiéramos puesto estos tres profesionales o dos profesionales, un epidemiólogo, que le digo, medicina general hay, un pediatra, un ginecólogo, y aseguro que por ahí hubiéramos dado el, 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 los primeros síntomas la gravedad ya le hubiera pasado a los, a, los, a los hospitales de especialización pero no, se hizo al revés se hizo al revés, lo que se debe de dar la atención primaria con medicinas con profesional capacitado no se hizo una cosa tan simple después se dieron cuenta empezaron a, dar, a reabrir alocadamente, pero no planificadamente empezaron a reabrir, reabrir las puestas médicas, pero sin
0: medicinas Claro. Es y sobre todo de que hubo, hubo bastantes meses en las que se desatendió las otras enfermedades patológicas, ¿no? Y no, no, este... Yo, bueno, yo hasta ahorita sigo esperando una cita médica, ¿no? En el Salud, entonces
1: imagínese. Sí pero nosotros tenemos una propuesta para decirlo. Nosotros tenemos la propuesta
0: que... ¿Cuál la, sería la solución?
1: La solución es que los centros y puertas médicas deben ser prioridad para la atención médica como prevención, de las, de las enfermedades y como prevención a las posibles pandemias y esto, ¿qué cosa hay que hacer? hay que equiparlo, la única forma es de que el gobierno que entre tiene que razonar porque acá también hay que dar las herramientas a las leyes, y la ley, hay que modificar la ley de salud, la ley de salud no debería darse pues eh, eh, bueno, también que existan los hospitales pero lo, lo de abajo es la base fundamental, las postas entonces nosotros, a través de una ley lo que vamos a hacer es de que la atención primaria sea primordial y se le dé la necesidad con carácter de urgencia, con carácter de urgencia y necesidad pública. Y la verdad, ahí sí vamos a bajar muchas enfermedades y muchas epidemias. Y eso fue solucionable, amigo periodista. Está. Eso, está, eso está dado. Lo que pasa es que no le damos importancia. sabe por qué? No le damos importancia. ¿Por qué? Porque eh, ahí pues eh, los profesionales, por ejemplo, eh, que van a trabajar en un centro de salud, en una posta médica, van a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las de la tarde, porque los van a controlar los, los dirigentes vecinales. Entonces, ese es el problema. Y ahí también hay ciertos intereses eso cortarlo con una ley hay que hacerlo efectivo.
0: Ahora hay un problema con respecto a, al sistema al sistema integral de salud y a, y a E-Salud, ¿verdad? Yo acá en sí. mi casa hay un hay un, una diferencia en cómo lo atienden a mi papá que es del, del CIS y, y cómo no me atienden a mí que tengo el seguro de salud, ¿no? Entonces hay un problema, tal vez el, 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 la solución sería unificar el sistema de salud, ¿qué, qué piensa usted?
1: Bueno, eh, el CICE es para que, que tienen, no tienen trabajo, ¿no? En el caso de uno que tiene su seguro, lógicamente.
0: Pero eh, se ve deficiencias eh, también en el, en el, no, en el sí, sistema de salud. Hay deficiencias terriblemente.
1: Mire usted, yo soy pensionista y años que no me atiendo en el seguro social. Porque hay una deficiencia. El, el servicio de salud debería de atenderse por teléfono. Debería atenderse en dos turnos. Por ejemplo, si usted quiere atenderse en el colectivo Chincha o en Gamos, qué sé yo, usted se va o por teléfono o por, por, por su... Por, la por red, el internet. ¿sí? Por internet, solicita usted cita con tal o cual médico. No, yo estoy trabajando en el día, no puedo, me voy en la noche. Mire usted, esto sucedió en el año en el año 70. En el año 70 en Salaverri atendían todos los médicos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche eso se debe implementar. Lo que falta acá es decisión política, amigo periodista. Porque hay muchas, muchas deficiencias, pero acá lo que falta es decisión política. Y Ahora, hay...
0: nosotros hemos recibido eh, denuncias, tengo familiares que son trabajadores eh, de salud, ¿no? Eh, que los, los el personal médico que se los envió a su casa porque eran personal de riesgo, eh, están trabajando en sus clínicas particulares o simplemente están saliendo y están haciendo de su vida normal y, y lastimosamente, hay un personal de salud eh, en, la, en los hospitales cansado, agotado de más de nueve, diez meses de trabajo arduo, no, en los hospitales por el tema de la pandemia. ¿Qué piensa usted cómo cómo se debería tratar al, al personal de salud?
1: En este caso es, no, ya no hay ética para el profesional. ¿no? En este caso sí, si sí ha habido un doble trabajo, deberían ser eh, investigados eh, a través del colegio médico, deberían ser investigados a través de su, de su mismo centro laboral, porque no es posible. Si a un profesional le manda para que se vaya de su casa, se va de la clínica, porque en la clínica también va a contagiarse. Entonces ¿no se sentido? por un lado abandono mi, mi puesto de trabajo y por otro lado me voy a solucionar otro problema. Entonces, ¿de qué estamos
0: hablando? Nos falta disciplina.
1: Nos disciplina. falta disciplina. Totalmente, totalmente.
0: ¿Cómo está realizando su campaña, señor Rogelio? ¿Tal vez virtual o está yendo, acercándose a... Lo, ¿Le he visto en sus redes sociales que ha estado por Carabahío, Santanita, Cajamarquilla?
1: Sí, efectivamente estamos haciendo algunas visitas eh, con mucho cuidado, cumpliendo los protocolos. Estamos visitando eh, a muchos, a muchos distritos por el mes sábado, me toca ir a San Luis, el próximo domingo de igual manera, el próximo sábado también, y los demás días de la semana también. Pero lo estamos haciendo dando a conocer nuestras nuestros propuestas de trabajo. Nuestras propuestas de trabajo lo estamos haciendo con un grupo reducido de personas y le digo, por ejemplo, tenemos siete propuestas. Una es en seguridad, como digo, salud, educación, la micro y pequeña empresa, descentralización, eh, bomberos, entre otros Pero los, los fundamentales en este momento es salud educación, salud y salud, educación. Y empresa y seguridad ciudadana así se ve si nosotros nuestras propuestas eh, nos dan la oportunidad a la población de llegar al Congreso les aseguro que nosotros vamos a cumplir nuestra promesa Yo compromiso, país,
0: mi compromiso es con ustedes es la frase usual que ¿sí? que, es, que usa usted verdad sí, sí. Eh, cómo va a poder cuál es el compromiso que tiene con la población y se mantendría, porque hemos visto tanto, tan, que nos han dicho tanto los políticos que sí, la sí. verdad es un poco, es casi nada creíble de lo que nos puedan decir. ¿No? Usted me está pres, eh, presentando propuestas concretas. ¿Cuál es el compromiso que usted tiene con la población?
1: Bueno, mi compromiso es no defraudarlos. Yo estoy, yo estoy haciendo, estoy dando una propuesta de, de, de trabajo y la vamos a cumplir. Yo hace cuatro años, amigo periodista, he sido alcalde de Santa María, Chipa. Y hemos ofrecido, mire usted, hemos ofrecido una cuna municipal, y esa, perdón, esa cuna municipal, vía convenio con el Míndez, fuimos calificados la mejor cuna del país, y fuimos premiados. El otro, hemos, hemos ofrecido sembrar 5.000 arbolitos, hemos sembrado más de 6.000 arbolitos. Hemos ofrecido la digitalización de Santa María de Chipa, hemos sacado la ley por interés nacional, hemos hecho gestiones, amigo periodista, siendo un centro poblado por más de 400 millones de soles, Mire usted, todo lo que hemos ofrecido, que hemos cumplido, más de 7, 70 millones entre avenidas y pistas en este momento está en ejecución creo que ya debe terminarse de acá uno, a unos dos meses. Dentro de unos seis meses se debe hacer el enrocado del río Baicoloro por el valor de 330 millones de soles que vía convenio que han hecho de país a país, lo va a hacer Gran Bretaña. Después hemos hecho las gestiones, 22 millones para que se tal. A con el lado del de Sabe en Santa María Bachita, por eso se va a cumplir el 100% fíjese, la propuesta que hemos hecho, la gente que me conoce, lo he cumplido y lo vamos a cumplir también de llegar al Congreso nosotros no lo vamos a defraudar con nosotros no va a ser un Santo vacío, nosotros vamos a estar con ellos, los proyectos de le vamos a dar a los vecinos para mejorarla entonces como le digo nosotros la garantía tenemos la experiencia que tenemos nosotros no vamos a irnos a aprender, amigos no. Vamos a sentarnos de frente a trabajar y a solucionar eh, los problemas del país del país y hacer realidad nuestras propuestas. Por ejemplo, mire usted, ¿qué estamos ofreciendo, por ejemplo, para seguridad? Para seguridad, usted sabe que tenemos más o menos entre, ciento, entre 170 mil policías y, lo, y según los tenemos 32 millones. Por cada 300 habitantes debe haber un policía. Eso quiere decir que debemos de tener cerca de un millón de policías. Entonces, esa es una falencia que tenemos. Entonces, ¿qué estamos ofreciendo nosotros? Que haya un patrullaje integrado. O sea, la ley de seguridad ciudadana hay que corregirla. Hay que decirle, señor, el patrullaje integrado tiene que funcionar las 24 horas conjuntamente con el policía y el cargo de serenado de la municipalidad. Y aquellos que no lo tienen, bueno, habrá que trabajar con la Junta de Vecinales. La otra propuesta que estamos haciendo para seguridad ciudadana es, mire usted, los licenciados que salen de las Fuerzas Armadas, que son chicos que tienen quinto y media. Entonces, esos chicos ya tienen una formación militar, una formación castrense A estos chicos les hace Con seis meses de capacitación intensiva se podían incorporar a la policía. Entonces, la falencia de policía sería inmediata en seis meses. Pero no tan solamente hay que decir a los recién egresados, sino también habría que ampliarlo hasta los 35 años de edad. y aseguro que eso sería una mejora en el servicio de seguridad ciudadana. Pero aparte de eso, estamos ofreciendo algo más. Aquel extranjero, mire usted, aquel extranjero que comete un delito, debería ser de, inmediatamente deportado a de su país sin derecho de retorno al país. Y las fronteras las fronteras, donde este, es el, 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 el escape que hay de las fronteras, se debe, estar, eh, debe estar resguardado por las Fuerzas Armadas, pero, pero hay con batallones para que de esa manera haya seguridad. Pero aparte de eso, estamos ofreciendo también para seguridad y que es pasible, factible hacerlo. Miren ustedes, señor permiso. hasta que tengamos la cantidad de policías por cinco años o cuatro años, las Fuerzas Armadas de patrullar en las noches, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, fundado y dirigido por la Policía Nacional. Entonces, ahí vamos a amenguar vamos a, a justamente los problemas de seguridad que tenemos. Entonces, esas son las propuestas. De igual manera, también tenemos la propuesta en, en, en la educación. En la educación. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en la educación? Mire usted, tenemos más de 100 colegios tecnológicos secundarios que es un elefante, no funciona ¿por qué? porque no hay decisión política no hay cambio de currícula entonces nosotros ¿qué cosa estamos solicitando? estamos solicitando que se re, que se reinicie el colegio secundario técnico ¿Esto ¿qué cosa quiere decir? colegio técnico secundario cuando ese es el joven de secundaria termina su secundaria va, va, va a tener una herramienta de trabajo de, de electricista eh, mecánico, informática, contabilidad, etcétera, etcétera, según la, región, según la región. Ese chico ya va a tener una herramienta de trabajo para poder defenderse y poder trabajar y seguir estudiando. Porque de 500 mil alumnos que ingresan a la secundaria, el 20% o 25% ingresan a los institutos superiores a las universidades. El resto, ¿qué están haciendo? No hacen nada. Los es 100, un porcentaje están... abajo. Claro. ¿Qué cosa están haciendo? Se van a un museo. Aprenden dos o tres meses una pequeña carrera, pero no, y ahí les estafan. Entonces nosotros no. Nosotros queremos que esos cinco años de secundaria aprendan un oficio. Entonces eso, y le aseguro que con esa herramienta de trabajo, ese niño ya no va a estar en el pandillaje. Pero esa es la forma de, de dar propuestas, entre otras propuestas que nosotros tenemos para que el país salga adelante. Y vamos, mire usted, nosotros, por ejemplo, somos un país minero. Oro y plata. Pero sin embargo... No se ha institucionalizado En los colegios secundarios Para tener artesanos De, 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 de nivel de nivel. Entonces en la secundaria Debemos de enseñarlos joyería Biotería Y cuando ellos se den, Hay en su, sus empresas Importen, exporten sus productos Pero si eso nosotros no le damos La viabilidad a través de la secundaria Que necesariamente hay que hacerlo El otro tema Esa es una plata Y que hay que hacerlo El otro claro. sí, Mire usted So, estamos solicitando, eso sí, vamos a solicitar que inmediatamente se, se modifique la currícula. Dos cursos básicos han sido quitados hace 20 años, 25 años o 30, educación cívica e instrucción pre-militar. Educación cívica te enseñan de la historia, te enseñan de estos héroes, te enseñan, eh, eh, ¿qué le digo?, cómo comportarse ante la sociedad. Si un, si un joven sube un ónibus y ve una persona anciana, tiene que inmediatamente darle el asiento, Pero eso, eso se ha perdido. El otro tema, también con el curso de instrucción premilitar, te formaban, te disciplinaban, desde el tercero hasta el quinto de secundaria, te enseñaban a disparar un José Mauser, me recuerdo. Pero eso, esos cursos prácticamente los dejaron a un lado y ha sido un gran error, porque sinceramente te formaban, te disciplinaban, y eso no existe, amigo Josué. Eso queremos también que se que se es y se cambia la
0: currícula. Claro, eso es, si es que la, una vez que la, que la educación regrese a, a ser presencial, ¿verdad? Porque ahora en virtual... Ahora, dígame, eh, Acción Popular, hay un, hay una plataforma en internet que se llama otorongo.club, eh, donde Acción Popular tiene, en conjunto, toda la plancha congresal, tienen 24 antecedentes. Algunos de ellos, nueve de ellos son penales y quince son obligaciones, no son es, eh, denuncias eh, por, por alimento, etcétera. Cree usted que deberíamos confiar en, un, en, en personas que tengan este tipo de antecedentes? Muchos de ellos han sido cumplidos, muchos de ellos ya tienen, este, ya han sido ejecutados, pero no hay mejores personas para elegir una plancha eh, al Congreso.
1: Bueno, eh, efectivamente, eh, quizás a estas, estas eh, deslices que hubo, eh, bueno, se han dado. Pero ¿sabe qué, amigo periodista? Acaba todo de vender del elector. Del elector. Si yo quiero votar, por ejemplo, por usted, y usted no tiene antecedentes, primero tengo que entrar. josué, bueno, tal. Claro. Bueno, ya, ese es, ese es el, 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 el elector disciplinado, el elector que conoce sus derechos. Pero si tiene algún anticucho, usted cree que voy a votar, no voy a votar, no voy a votar, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo, no tengo ningún antecedente, ahí está mis fichas. Sí, señor, está usted todo. está
0: con cero. Así, no usted, tiene sí, récord.
1: Mire usted, incluso, incluso la doctora que me, me dio los papeles me dijo, usted ha ocupado tantos cargos, la verdad le, le, le aprecio y mi reconocimiento a usted. Más, más parece mejor usted postular no al Congreso, sino a un papado.
0: <ríe> hay, hay hay muy buenas intenciones con respecto a las propuestas eh, de educación Yo siempre he pensado de que la educación no solamente nos eh, es una solución Sino que también nos evitaría bastantes problemas Es una solución a largo plazo, pero evita bastantes problemas sociales Dígame, señor Rogelio, ¿quién está financiando su campaña?
1: Bueno, nosotros mismos estamos financiando esto es una campaña franciscana no no, no, no estamos no estamos regalando cosas ¿no? No, no, no lo vamos a hacer además no está
0: regalando tapers usted
1: no, 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 estamos haciendo mire usted, está invitado el 30 tenemos una actividad, por ejemplo para recordar fondos, porque la verdad esta campaña, eh, de una u otra manera eh, nos cuesta no pero estamos haciendo con la colaboración de los amigos es mínimo, es mínimo, no estamos yo veo a otro que es diferente, ¿no? Pero el otro es totalmente franciscano. Usted, antes que, 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 que salgamos sobre este tema, usted hablaba de la educación. La educación, el presupuesto es el 3, el 3%. Ahora, mediante una ley, es el 6%. Nosotros, para tener una educación, mire usted, nosotros tenemos que gobernar un país, un país culto. Tenemos que hacerlo. Y para manejar un país culto, tenemos que duplicar o triplicar nuestro presupuesto. Como dijo Mecler, yo no puedo eh, no puedo administrar en un gobierno de ignorantes, dijo Mecler, y tengo que subir mi presupuesto de educación, creo que es el 30%. Yo le aseguro con un 15% o un 18% nuestro país en 20 años, si nosotros tuviéramos un presupuesto para educación, un promedio de, del 20% del presupuesto, le aseguro que seríamos una potencia en la educación. Seríamos, por ejemplo, miren usted, se le pide a los alumnos que presenten sus tesis a los ingenieros o los arquitectos. No sería darle decirle, oiga, señores, ustedes ya están por regresar, vayan a tal pueblo joven, hagan un expediente técnico y las fichas técnicas y eso le entreen a, 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 a los dirigentes, al alcalde, para que ese alcalde o ese dirigente lo tramite para hacer sus gestiones y de esa manera vengan las obras. Eso se debería modificar, por ejemplo, en cuanto también a los chicos, y eso lo vamos a hacer también nosotros, ¿eh? vamos a modificar la ley, la ley, vamos a modificar la ley. El otro tema, por ejemplo, en cuanto a los chicos que cuando ingresan a las universidades, hay que decirles, o sea, nosotros tenemos un montón de biodiversidad que vienen otros países, patentan en otros países y dicen, no, eso es de ellos, falso, ah, es de nosotros, nosotros lo tenemos acá, pero ¿por qué? porque hay una deficiencia de las universidades las universidades deben decirle sé qué cosa? joven vete a tu pueblo y paténtame dos productos y sobre eso vas a hacer tu tesis, eso debemos hacer y le aseguro que vamos a hacer una potencia vamos a hacer una potencia pero no se está dando por eso le digo, miren mire, amigo José lo que queremos es que el electorado a Acción Popular le den una oportunidad esa oportunidad nosotros no la vamos a desaprovechar, así se lo digo Vamos a trabajar duro, duro, para que el país salga adelante. Y con el escano al frente, de la mano vamos a trabajar pueblo, gobierno eh, y diferentes estamentos de gobierno. Vamos a trabajar de la mano. El otro de descentralización. Hay otro tema, hay otro tema que también es, ¿por qué están atrasados los pueblos lejanos? De la descentralización verdadera no será,
0: amigo, usted, no será. sí entiendo señor Rogelio ya nos queda poco tiempo quería hacerle una consulta usted sí sabe cuánto es el sueldo mínimo en el en en el país ¿verdad? 930, ¿no? okay y y sí sabe lo que es el ministerio público verdad o sea, usted ha estudiado eh, derecho es el encargado de, de investigar pues, Okay, no, sí, Lo que le pregunto esto porque ha sido, ha sido noticias que ha, han habido candidatos que no, que no saben ni siquiera cuántas comisiones extraordinarias hay en el Congreso, no saben sí. qué es el Ministerio Público. Señor Rogelio, para terminar, ¿haría usted algo para acelerar las investigaciones hacia la, la Policía Nacional, no? las investigaciones para, para que se descubra quiénes son los responsables de la muerte de las marchas?
1: Bueno, claro, por supuesto que sí. Mire, acá, usted sabe que el delito para investigar conforme a ley es el Ministerio Público. Al Ministerio Público hay que darle las herramientas. Las, las herramientas. Y el que sanciona, de acuerdo a la investigación, el juez. Entonces, el juez se dice, de acuerdo a, su, a la falta, a los delitos, aplica la ley. Entonces, en este caso, el Ministerio Público es la encargada de hacer la investigación conforme a la ley. Es el encargado. No hay otro estamento. Entonces, okay. son ellos. Son ellos que hay que hacerlo.
0: Entiendo. Señor Rogelio, ¿cuál sería el mensaje final para el electorado? Bueno,
1: yo quiero decirles al electorado, amigo Josué, en primer lugar, que confíen en Acción Popular. Que confíen en Acción Popular porque Acción Popular tiene un patrimonio. Su patrimonio es la honestidad. Esa honestidad lo representa Fernando Velón de Terri. Y esa honestidad están en nuestro candidato y de nosotros. Por eso este, este, este 11 de abril marquen las lámparas de Acción Popular y marquen el número 7 de Rogelio Ruiz, que me voy como congresista de Lima, y que tenemos propuestas serias, y no tan, tan solamente hemos dictado, ¿qué le digo? siete propuestas, tenemos, tenemos cinco propuestas más, como por ejemplo tenemos para el artesano, tenemos para los niños abandonados, para los, para los de la tercera edad que están abandonados, sino ahí el rol del Estado no está cumpliendo y eso hay que hacerlo. El joyero, mire usted, que no está en otro plan. Mire usted, nosotros somos un país minero, oro y plata, ¿no? Tenemos Pero ¿qué es lo que pasa? Sin embargo, un artesano se va a comprar su, su orito, de un cuartito o medio kilito, y eso lo trabaja una semana. Se terminó. No pudiera comprar más porque ya se cumplió su... su, su, su su cupo. Usted cree, pero sin embargo a los extranjeros sí le, le venden el oro que tiene. Es, esa desigualdad se, se debe terminar. No puede ser de que el, el joyero, mire usted, el joyero pueda competir con el extranjero. No puede hacerlo, pues. Entonces nosotros tenemos que darle esas, esas herramientas, esas herramientas a través de una ley. Hay que modificar la ley. si sí hay que hacerlo. Pero para esto. Para esto necesitamos un, un gobierno sólido, un gobierno honesto y un congresista honesto. Por eso les pido su respaldo y marquen el número 7.
0: Muchas gracias, señor Rogelio. Ha sido una entrevista larga, extensa, con bastantes propuestas interesantes. Hay muy buenas eh, intenciones, ¿Verdad? Del partido político eh, Bueno, llegamos al final Este ha sido un capítulo Más de esta serie Conoce a tu candidato Yo soy José Mendoza y recuerden Que esta entrevista la pueden ver En nuestras plataformas digitales de audio Como son Spotify eh, Apple Podcasts y también En nuestro canal de YouTube Muchas gracias señor Rogelio a
1: usted gracias. Nos, Nos vemos,
0: veo. hasta eh. luego